0: DW, Jornal da Noite
1: Boa noite, na vossa companhia hoje está Nadi Sufo, os destaques da emissão de hoje, 13 de fevereiro de 2024. Teoria do efeito dominó da guerra no Médio Oriente para Cabo Delgado é vista com suspeita.
0: Pode ser. Não podemos ignorar. É uma teoria. Agora, por que na África do Norte, onde tens o Estado Islâmico, não está funcionando? Será que o efeito de dominação se faz sentir em Moçambique?
1: Plataforma de SIDA acredita na participação em massa nas presidenciais moçambicanas, apesar da insatisfação. Relatório da ONU sobre o caso São Vicente representa um descrédito para o combate à corrupção em Angola.
2: Estamos satisfeitos porque este processo está repleto de desinformação e esta decisão da ONU que levou anos a ser concebida vem trazer um bocado de clareza.
1: E foram os destaques. A província moçambicana de Cabo Delgado já está a sentir o efeito dominó do conflito no Médio Oriente. Não há consenso, mas os que tendem para esta teoria, como a Total Energies, usam-na é, para justificar os focos de recrudescimento da insurgência no norte de Moçambique. E quem deita por terra essa teoria acredita que não passa de uma jogada da multinacional para atrasar a exploração do gás, enquanto faz um compasso de espera até que o novo governo seja eleito. A guerra entre Israel e o grupo Hamas da Palestina, considerado terrorista pelo Ocidente, que começou a 7 de outubro, acarreta inúmeras consequências a nível global e Moçambique parece não escapar a isso. Nos últimos tempos, a província de Cabo Delgado, palco da insurgência há mais de seis anos, vive o um recrudescimento da violência. O historiador José Milhazes relacionou o facto com a guerra no Médio Oriente.
0: Eu acredito que exista uma relação no sentido de que o alargamento do conflito no Médio Oriente faz com que noutras regiões onde já existem grupos terroristas islâmicos radicais aumentem as suas operações.
1: Quem também tem a sua posição ancorada no efeito dominó da guerra Israel Hamas é a Total Energies, que explora gás natural no norte. De Moçambique, na última semana, Patrick Poiané, o presidente da Petrolífera Francesa, questionado sobre os investimentos no país, disse que a população civil já está de volta ao terreno, à normalidade, apesar de alguns incidentes relacionados com a situação em Gaza que fez reativar algumas células em muitos países. Porém, o especialista em assuntos de paz, conflito e segurança internacional, Carlton Cadeado, desvaloriza essas posições e questiona.
0: Pode ser. Não podemos ignorar. É uma teoria. Pode ser. Agora, por que, que no, na África do Norte, onde tem o Estado Islâmico de Lutar, funciona? Será que agora o ponto mais fraco, mais vulnerável é Moçambique? O efeito de dominação só se faz sentir em Moçambique?
1: Para cadeado, o pronunciamento de Patrick Poianet não passa de uma julgada para justificar um atraso nas suas operações em Cabo Delgado quando as reais motivações são outras e prendem-se com a mudança de liderança do país.
0: Neste momento, para Total, na minha forma de ver, o que mais lhes interessa é saber quem é o próximo candidato da FRELIMO para as eleições e quem vai ser o presidente da República em Moçambique. O que significa dizer que elogia, mas também critica o governo e põe o governo, no final do dia, no sinal de espera, porque eles têm interesse em ver os resultados políticos deste ano eleitoral.
1: Um delfim de Philippe Nussi na corrida presidencial poderia significar a manutenção dos acordos já estabelecidos. Contudo, o contrário já poderia favorecer a petrolífera francesa no entendimento de cadeado. E este suspeita que esse seja o desejo da Total Energies.
0: Interessaria a eles ter um delfim do presidente mas também interessaria a eles ter uma pessoa nova, porque qualquer pessoa nova que entrar é sempre um perigo, porque não se sabe qual é o elemento de continuidade ou não do negócio que já está acertado, mas também é um, um fator fraqueza para quem está a entrar, porque estando nesta situação de violência, eles têm uma cartada na mão para
1: poder negociar com o próximo Colocar a exploração de gás em banho-maria é mais um revés para o governo moçambicano, que se mostra dependente do projeto de gás da Total para alavancar a economia. Mas até as eleições, o país estagna, principalmente no que se refere ao investimento estrangeiro. Também acha a teoria do efeito dominó da guerra no Médio Oriente não passa de desculpa para adiar propositadamente a exploração do gás em Cabo Delgado? Esta é a nossa pergunta do dia. Várias respostas temos nós no Facebook. Passo a ler algumas. Rosário Ntepa diz, ainda é prematuro concordar com este posicionamento, mas o Médio Oriente está de olhos na exploração do gás natural na província moçambicana de Cabo Delgado. e -Baldé, da Guiné-Bissau, Respondeu, o fator guerra em Cabo Delgado está a complicar não só a exploração de gás, mas também o desenvolvimento do próprio país. Há insegurança e violência, lembra este internauta. Voltaremos às respostas daqui a mais um pouco. Os nossos ouvintes estão também convidados a participar.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: No norte de Moçambique, os insurgentes estabeleceram uma espécie de portagens onde cobram taxas aos motoristas pela sua transitabilidade, segundo a imprensa moçambicana. Há casos de viaturas incendiadas, nos casos em que os seus condutores não conseguem pagar as taxas. O facto acontece ao longo do distrito de Macumia, província de Cabo Delgado. Ainda nesta província, os terroristas voltaram a atacar e a destruir infraestruturas no distrito de Chiúr. O alvo foi a sede do posto administrativo de Mazese, no interior, onde os rebeldes já fogo ao hospital, secretaria do posto administrativo e a residência do chefe do posto administrativo avançou o administrador local. Os rebeldes destruíram ainda a capela da Igreja Católica. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique defendeu hoje o envolvimento da sociedade para que as eleições gerais de outubro próximo sejam livres, justas e transparentes. Sobre o envolvimento dos agentes eleitorais em ilícitos durante as autárquicas de 11 de outubro passado, a CNE avançou que está tudo encaminhado pelos órgãos judiciais. Angola e a República Democrática do Congo assinaram um acordo com um prazo de implementação de dois anos para harmonizar as taxas aduaneiras, cujas diferenças estão na origem de uma paralisação dos camionistas angolanos. Transportadores rodoviários angolanos de mercadorias que operam no corredor logístico Luanda-Luvunoki até Cabinda, passando pela República do Congo, tinham anunciado uma paralisação por tempo indeterminado com início no sábado em protestos contra as altas taxas aduaneiras cobradas no país vizinho. Mas hoje, já antes deste acordo, os transportadores tinham suspendido a paralisação. O presidente de Cabo Verde vai voltar a defender reformas no funcionamento da União Africana durante a sua participação na Cimeira da organização agendada para o fim de semana em Addis Abeba, capital da Etiópia. José Maria Neves tem chamado atenção para a necessidade de reformas no seio da organização que permitam promover o ambiente, resolver conflitos em alguns países do continente e promover o Estado de Direito, indicou a presidência. Medidas rotineiras já não fazem muito sentido porque não produzem efeitos, disse o presidente de Cabo Verde na última cimeira. DW. A Plataforma Decide, uma congregação de organizações não-governamentais moçambicanas, acredita que haverá participação em massa nas eleições gerais de outubro deste ano, apesar da insatisfação popular dos resultados das autárquicas de 2023 não terem sido credíveis. A Plataforma lançou esta terça-feira os primeiros dados dos inquéritos mensais sobre a estimativa de participação nas eleições de 2024. Mais sobre o assunto com o da Silva a partir de Maputo.
3: Os processos eleitorais de Moçambique têm sido caracterizados pela fraca qualidade na organização e falta de engajamento e a apresentação de propostas concretas dos partidos políticos. Foi a pensar nisto que a Plataforma de CIT apresentou um estudo no qual concluiu que, apesar da insatisfação dos resultados das eleições autárquicas, muitos moçambicanos irão às urnas. Wilker Dias é o coordenador da Plataforma.
4: O que leva a Plataforma a trabalhar nesse quesito é pelo fato de, por exemplo, no ano passado nós termos verificado uma alta de, de, de ilícitos eleitorais verificados, uma certa insatisfação por parte da população também e usamos isto como um fator para poder medir e influenciar diretamente naqueles que são os indicadores de voto para o presente ano eleitoral.
3: Dos 5 mil inquiridos, nas 11 cidades capitais, cerca de 90% afirmam que vão às urnas a 9 de outubro para as eleições gerais. Mas o professor Miguel de Brito diz que não é bem assim, porque no dia da votação o resultado pode ser outro. Não podemos tomar isto como um facto adquirido, Sim. mas é sempre dizer, olha, há um histórico das pessoas não dizerem a verdade. nessa e, a gente, e todos nós sabemos que a diferença entre os 90% que se recenseiam e os 50 e pouco por cento que votam tem explicações isto aqui. Né? Então, este bias, este viés do da resposta politicamente correta, que também afeta, por exemplo, em quem eu vou votar. A plataforma entende que os órgãos eleitorais devem melhorar as campanhas de sensibilização da população para aderir ao recenseamento
4: eleitoral. Porque através disso nós vamos conseguir medir também o nível de pessoas que recensearam e o nível de pessoas que não se recensearam no presente ano, por outro ângulo. Também vai ser possível, através disto, influenciar para que os próximos candidatos as eleições presidenciais possam massificar aquela que é o seu manifesto ou, se calhar, por um lado, até aquela que é a sua imagem construindo melhor para que adeque-se aquela que é a necessidade do povo.
3: Em março, a plataforma irá aos distritos para fazer o mesmo estudo e a ideia será medir o interesse da população pelos candidatos às presidenciais, segundo Wilker Dias.
4: Isto é para, aqui, para que nós possamos ter uma radiografia completa daquilo que é o cenário a ser vivenciado, a nível de participação, mas também no nível de de uh, tipo de candidatos que o povo precisa. Isso também vai ajudar muito aos partidos políticos de todos os estratos. Rumo
3: da Silva, DW, Maputo.
1: As Nações Unidas condenam a detenção arbitrária de Carlos São Vicente pela Justiça de Angola, bem como a violação dos seus direitos a um julgamento justo. Um parceiro do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária, da de referida organização, exige a libertação imediata do empresário angolano, condenado a nove anos de prisão efetiva em março do ano passado, o dizia de 2022. A analista considera que o relatório representa um descrédito para o combate à corrupção em Angola. Mais pormenores com João Carlos a partir de Lisboa.
2: O parecer do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária da Organização das Nações Unidas pede ao governo de Angola a libertação imediata de Carlos Manuel de São Vicente, preso desde 2020 e condenado em 2022. Num relatório oficial saído da sua sessão de trabalhos em novembro de 2023, o grupo condena a detenção arbitrária do empresário por considerar que viola com gravidade o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, bem como a Convenção Universal dos Direitos Humanos, ambos ratificados por Angola, o Grupo das Nações Unidas, composto por peritos e magistrados independentes, exige que Carlos São Vicente seja libertado para que se faça uma investigação imparcial sobre as condições em que o julgamento foi conduzido. Em declarações à DW África, Jéssica Finel, uma das advogadas do empresário, disse que Angola deveria tirar todas as consequências do parecer deste grupo de trabalho e proceder à sua libertação.
1: Faz três anos e meio que Carlos São Vicente está preso. Há três anos e meio que ele está preso em condições difíceis, sabendo que o seu estado de saúde é frágil. Pensamos que é o um momento para Angola mostrar que respeita os direitos fundamentais.
2: A família em Portugal recebeu a notícia com agrado. Um dos filhos, Ivo São Vicente, também empresário afetado com a ação judicial contra o pai, exprimiu a sua satisfação. Estamos satisfeitos porque este processo está repleto de desinformação e esta decisão da ONU que levou a Anos a ser concebida, vem trazer um bocado de clareza ao que se passa e ao que se passou neste processo. O jurista português Rui Verde considera que a opinião do Grupo de Trabalho da ONU representa um descrédito para o combate à corrupção em Angola. Defende que isso não implica a imediata libertação de Carlos São Vicente. Uma vez que tal depende dos tribunais e dos órgãos de soberania angolanos. Mas, certamente que vai obrigar a uma revisão dos procedimentos que estão a ser seguidos nesse combate à corrupção e a uma reforma do Poder Judicial já defendemos há muito tempo. Essa reforma é fundamental. Rui Verde, especialista em temáticas sobre Angola, adianta que este é também um grande sinal vermelho aos juristas do governo. Que não responderam em tempo às solicitações deste grupo de trabalho e, por isso, a derrota angolana também se deve à negligência e ou incompetência das autoridades jurídicas de Angola. De Lisboa para a DW, João Carlos. DW. Notícias.
1: A Associação Justiça, Paz e Democracia, a JPD, acusou hoje a ONU de parcialidade perante denúncias de violação dos direitos humanos de cidadãos angolanos, elogiando, no entanto, o pedido de libertação do empresário Carlos São Vicente. Sobre este caso, a ONG questionou se o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos respeita o princípio de igualdade dos cidadãos perante a lei. É que, de acordo com a JPD, vários casos de cidadãos angolanos detidos e julgados ao arrepio da lei foram reportados à ONU e este órgão nunca teve uma posição. As autoridades senegal suspenderam hoje os serviços de internet móvel no país, dia em que estava marcada uma marcha silenciosa contra o adiamento das eleições presidenciais, inicialmente marcadas para 25 de fevereiro, mas adiadas depois para 15 de dezembro. Na sexta-feira, muitos senegaleses tentaram responder a um outro apelo difundido nas redes sociais com as forças de segurança reprimirem os protestos, no qual resultaram três mortos. A África do Sul afirmou hoje que pediu com urgência à Corte Internacional de Justiça que examine a decisão de Israel de ampliar as suas operações militares no sul da faixa de Gaza para evitar novas violações dos direitos do povo palestiniano. No seu pedido, feito ontem, Pretória disse estar profundamente preocupada com o facto da ofensiva militar sem precedentes contra Rafah, anunciada por Israel, já ter causado mais ataques em larga escala, mortes, danos e destruição. A África do Sul afirmou que isso constituiria, dizia, constituiria uma violação grave e irreparável tanto da Convenção sobre Genocídio quanto da Ordem do Tribunal de 26 de janeiro deste ano. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou hoje para o colapso na ordem pública na faixa de Gaza devido à deterioração das condições de segurança para a entrega de ajuda humanitária no enclave. Desde o ataque do grupo Hamas a Israel, a 7 de outubro, que Guterres tenta falar com o primeiro-ministro israelita, mas sem sucesso, uma vez que Benjamin Netanyahu se recusa a atender as chamadas do secretário-geral. O chefe da diplomacia israelita acusou hoje o alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, Joseph Borrell, de fortalecer o Hamas. Israel Katz respondeu às declarações de ontem em Bruxelas, do chefe da diplomacia europeia, que alertou que o número de mortes na guerra de Gaza é muito elevado e pediu que se impedisse a entrega de armas a Israel. Borrell destacou que cada vez mais vozes se levantam em todo o mundo a alertar que as ações do exército israelita na faixa de Gaza são desproporcionais e excessivas, incluindo as do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cujo país é o principal aliado de Israel. Em resposta, Katz garantiu que Israel cumpre estritamente as leis internacionais de guerra. O presidente norte-americano Joe Biden apelou hoje à Câmara dos Representantes para que aprove rapidamente a ajuda à Ucrânia. Em causa está o pacote de ajudas, hoje aprovado pelo Senado norte-americano, liderado pelos democratas, um pacote de ajuda de 95,34 mil milhões de dólares para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Contudo, a influência de Donald Trump sobre os congressistas republicanos poderá bloquear o pacote de assistência à Ucrânia, apesar de existir uma maioria favorável à ajuda, de acordo com analistas. E ainda outras notícias do mundo, zonas de conflito no Sudão tão em risco de sofrer fome catastrófica, alerta a Organização Mundial da Saúde. O representante interino da OMS, no Sudão, Peter Graf, alertou que uma tempestade perfeita está a preparar-se com pessoas enfraquecidas pela fome a tornarem vítimas de doenças infecciosas, enquanto o sistema de saúde praticamente entrou em colapso no meio de combates em curso no país. O período de escassez, ou seja, aquele que antecede as primeiras colheitas, onde se esgota o grão da colheita anterior, que se estende de abril a julho, vê os preços dos géneros alimentícios a dispararem à medida que os estoques diminuem. Foram as notícias.
0: DW, espaço do ouvinte.
1: Também acha que a teoria do efeito dominó da guerra no Médio Oriente não passa de uma desculpa para adiar propositadamente a exploração de gás em Cabo Delgado, no norte de Moçambique? Esta foi a nossa pergunta do dia, que nós colocamos no Facebook. Tivemos algumas respostas. O internauta Zito Fox responde simplesmente Socorro, Moçambique, estamos mal. Já Sérgio Mauelela escreve Boa noite. É preciso considerar todos os cenários. Em política não existem amigos e ternos, mas sim interesses. Os donos do cartel do gás podem estar a jogar simultaneamente em vários tabuleiros e para ver até onde vai dar. Obrigada a todos pela participação. Até a próxima.